0: Dzień dobry, Kościele. Dzisiaj startujemy z nową serią. Seria to nasi tytuł, ma nazwę Jak wzmocnić Kościół, który kochasz. I zanim przejdę do treści pierwszego ukazania z tej serii, która, który nosi tytuł Kultura społeczności, pozwólcie, że powiem kilka zdań na temat nazwy tej serii. I aby to lepiej zobrazować, użyję fragmentu z Biblii. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział od 24 wiersza do 30 mówi nam w ten sposób. Królestwo niebios przypomina człowieka, który na swojej roli posiał dobre ziarno. Lecz kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał tam konkolu i odszedł. Gdy zboże podrosło i zawiązały się kłosy, pokazał się też konkol. Przyszli więc służący i pytają gospodarza, panie, zdaje się, że obsiałeś rolę dobrym ziarnem. Skąd się tam wziął konkol? To sprawka nieprzyjaciela odpowiedział. Czy chcesz więc, zaproponowali, byśmy poszli i usunęli go? Nie, zdecydował gospodarz, bo usuwając konkol moglibyście powyrywać pszenicę. Niech rosną razem. Poczekajmy do żniw. Wtedy powiem żeńcom, zbieźcie najpierw konkol, powiąźcie go w snopy i spalcie. Pszenica natomiast, przynieście do mego spichlerza. Ten fragment mówi, moi drodzy, o tym, że pomnaża się, wzrasta zarówno to, co dobre i zdrowe, jak i to, co złe i chore. Jednak jest pewna różnica w tym. Polega ona na tym, że jedynie w tym, co dobre i zdrowe Bóg uczestniczy a w tym, co chore i złe, Boga już tam nie ma. Jeśli więc, jeśli więc zatem chcemy mieć zdrowy Kościół, to, to to, co zdrowe i właściwe, musi być klucze, kluczem, a wszelki konkol musi być odrzucony. Jeśli chce mieć zdrowy Kościół, to co zdrowe i właściwe musi być kluczem, bo Boże błogosławieństwo pociąga za sobą zdrowe, zdrowie duchowe, a zdrowie duchowe przynosi Boże błogosławieństwo. Tak więc bardzo ważne jest moje i Twoje zdrowie duchowe, bo Twoje i moje zdrowie duchowe wpływa na cały Kościół. Może na tym się zastanawiasz, dlaczego ostatnio tak często mówię o zdrowiu, tak często odważnie mówię o wzroście Kościoła. Mówię o tym tak często i odważnie, ponieważ nigdy nie spotkałem osoby, kogoś, kto Postanowiwszy wziąć, znieść wszystkie trudności, podnie, ponieść ryzyko, że jego wysiłki nie przyniosą czegoś dobrego. Wszyscy, począwszy od biznesmenów, po pastorów, gdy ponoszą trudności, kosztują jakiś wysiłek, to wszyscy chcą, aby to przyniosło wzrost. Nigdy nie spotkałem rolnika, który, siejąc ziarno, mówił, ja nie chcę tych plonów. Ja, ja nie chcę tego, aby te, plona, te, te pola dobrze obrodziły. Każdy siejąc ziarno chce, aby jego pola przyniosły obfity plon, prawda? Trenerzy chcą, aby ich drużyny wygrywały. Architekci chcą, aby ich budowle były budowane. Pisarze chcą, aby ich książki czytało jak najwięcej ludzi. Pastorzy pragną, aby ich kościoły były zdrowe i duże. I nie ma w tym nic dziwnego. Bóg każdego z nas stworzył z pragnieniem wzrostu. Dlatego nie rozumiem oburzenia, a często kloć takie oburzenie słyszałem, ludzi, którzy byli oburzeni, że ich pastor mówił, że pastor chce mieć zdrowy kościół i kościół, który się wielokrotnie pomnaża. Nie ma w tym nic bezbożnego. To jest normalne prawo, które które każdy z nas sobie ma. Bo każdy chce wzrastać. Każdy chce rozwijać się. Każdy chce, aby to, co robi, przyniosiło Boże błogosławieństwo. A więc w pragnieniu wywierania wpływu na wielkie liczby ludzi poprzez Ewangelię nie ma niczego bezbożnego. Również nic nienaturalnego jest w tym, nie ma nic nienaturalnego w tym, czy nieduchowego, że w Kościele mówi się o kulturze która ma wpływ na poszczególnych członków i na cały Kościół. W tej serii kazań będziemy koncentrować się na tym, co przynosi zdrowie duchowe dla ciebie i dla mnie i dla całego Kościoła. Poniekąd ta seria jest kontynuacją poprzedniej serii o nazwie Bądź. I będziemy mówić o czterech innych rzeczach, które przyniosą, przynoszą zdrowie. Dlatego, że jest to kontynuacja, więc nie będziemy o tym mówić w tej serii, nie będziemy mówić o łasce, wierze, miłości i ewangelizacji, dlatego że o tym już mówiliśmy i wiemy, że to przynosi zdrowie dla każdego z nas i dla Kościoła. A więc będziemy mówić o czterech innych rzeczach, aby nie, powtarzając, nie powtarzać poprzednich. Kim jesteśmy? Co jest ważne? Z czego jesteśmy znani? To są pytania o kulturę. A w kulturze nie chodzi tyle o to, co ona robi, ale jak to robi. A więc będziemy używać słowa kultura, bo kultura dotyczy wartości, priorytetów i postaw. Każda społeczność, począwszy od globalnych korporacji po, domowe, po domostwa, ma pewną kulturę. Podobnie z kościołami. Niezależnie od tego, czy zdajesz z tego sprawę, czy nie, każdy kościół też ma pewną kulturę. Każdy dom ma swoją kulturę. Jest to efekt tego, co jako ty, jako rodzic podkreślasz, pokazujesz swoim przykładem, oceniasz, celebrujesz. Za to, za co nagradzasz i za co każesz. Czego uczysz i w co inwestujesz. Każdy dom ma swoją kulturę. Uważa się, że kultura jest produktem przywództwa, że ona zawsze z, schodzi od środka na zewnątrz. Jest to równie prawdziwe dla firm, kościołów, jak i domów. To, ty są często rodzice, tacy są, takie są dzieci. Co jako rodzice pokazujemy swoim dzieciom, później oni w tym wzrastają. A więc bardzo ważne jest to, abyśmy rozumieli, że kultura jest wszędzie, począwszy od firm, po kościoły i domy. A więc każdy z nas ma wpływ na to, jak ta kultura wygląda. Bez względu na miejsce, w którym się kulturę tworzy, oznacza to kultywowanie, podkreślanie pewnych ważnych, kluczowych dla przywództwa spraw oraz postaw. A więc każdy z nas reprezentuje jakąś kulturę, powielają lub tworzy. I tworzyć można poprzez świadome i zamierzone działanie lub poprzez słowo jakoś to będzie. W odnowie wybraliśmy pierwszą opcję. Chcemy ją tworzyć i świadomie i z pewnym zamierzeniem. Bo chcemy być z powodu kultury w tym mieście znani. Nie chcemy być znani z powodu bylej jakości, ale z powodu pewnej kultury. Chcemy, aby ta kultura na nas tak mocno wpłynęła, że każdy na miejscu powie o, oni są z odnowy. I to wcale nie chodzi o ubiór, nie chodzi o to, czy masz spodniak spodniach dziury, czy też nie, ale chodzi o to, że ludzie mogą widzieć światło Chrystusa poprzez twoje życie. Poprzez to, jak żyjesz i jak funkcjonujesz. Dzisiaj chcę mówić o kulturze społeczności i chciałbym, abyśmy poprzez kulturę społeczności wyróżniali się. Co mam na myśli? O tym za chwilę. Myślę, że żyjemy w czasach, w których przynależność do jakiejś społeczności jest jedną z najbardziej fundamentalnych rzeczy. Każdy z nas chce do czegoś przynależeć. Nikt nie chce być outsiderem. Nikt nie chce być poza jakimś gronem. Każdy chce być w środku jakiegoś grona. Są to dobre rzeczy i złe. Znam ludzi, którzy zrobili pewne głupie rzeczy tylko po to, aby być częścią jakiejś społeczności, częścią jakiegoś grona. Tak bardzo chcieli być do tego grona zaliczani, że poszli na kompromisy, poszli na różne złe rzeczy tylko dlatego, że bardzo na tym im zależało, aby być częścią jakiegoś grona, częścią jakiejś społeczności. Żyjemy w czasach, w których coraz trudniej też być w takich dobrych społecznościach, ponieważ czasami brakuje nam na to czasu. Może to zabrzmi banalnie, ale coraz trudniej znaleźć nam czas na to, żeby się spotkać z sąsiadami, z którymi mieszkamy obok. Już nawet nie mówiąc o ich spotkaniach z nimi, tylko po prostu nawet nie mamy czasu na to, aby ich zapoznać, aby się z nimi poznać. Coraz trudniej jest nam znaleźć czas na to, co konieczne i podstawowe. Coraz trudniej jest nam czas znaleźć na to, z czego mamy życie. A więc to jest bardzo ważne, abyśmy to rozumieli, że że każdego dnia coraz częściej chce wkradać się w nasze życie chęć posiadania relacji, która jest powierzchowna i krótkotrwała. Coraz trudniej nam o tą relację zadbać, dlatego one stają się powierzchowne i krótkotrwałe. Z powodu braku czasu, a może mądrości, jak ten czas wykorzystywać, coraz trudniej nam o podtrzymywanie pewnych relacji. I to wszystko mówi mi o tym, że Kościół jest idealnym miejscem do tego, aby celebrować społeczność, aby celebrować relacje, aby tę relację podkreślać. Kościół nie ma lepszego miejsca niż Kościół, w którym ta relacja może być podkreślana, ponieważ nie, nie, nie łączą nas tylko naturalne więzi, ale łączą nas również więzi ponadnaturalne. Jesteśmy braćmi i siostrami, jesteśmy częścią jednego ciała, a więc to wszystko sprawia, że nie jesteśmy tylko przyjaciółmi, tylko znajomymi. Jesteśmy rodziną. Amen. Zatem jak każdy z nas może wspierać kulturę społeczności? Po pierwsze poprzez uczestniczenie, udział. List do hebrajczyków, 10 rozdział, 24-25 werset. Myślmy o sobie nawzajem, jak pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. Nie upuszczajmy przy tym wspólnych spotkań, co jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodawajmy sobie otuchy i to tym bardziej im wyraźniej widać, że zbliża się ten dzień. Ludzie samotni w kościele to najczęściej ludzie, którzy chodzą na spotkania w kratkę. To najczęściej osoby, które nieregularnie uczestniczą w takich spotkaniach jak nabożeństwa, modlitwy czy grupy. Są częścią Kościoła, ale często nie są częścią społeczności. A przecież Kościół jest ciałem, nie budowlą. Organizmem, nie organizacją. I by organy ciała mogły służyć całemu ciału, muszą być z nim połączone. Każdy z nas został stworzony po to, aby spełnić jakąś rolę nadaną przez Boga. Jesteśmy połączeni z żywym organizmem Boga. Dlatego to, co jest nasze, naszym planem, naszą misją, naszą, naszym, naszym zadaniem jest tak ważne. I gdy jesteśmy odłączeni od krwiobiegu, od krwiobiegu wspólnoty, gdy nasze duchowe życie zaczyna marnieć, aż w końcu zanika, to może warto wtedy sobie wspomnieć o tym, czy mamy połączenie z Kościołem. Czy to połączenie z innymi członkami, z innymi organizmami, czy z innymi częścią ciała jest naprawdę stabilne. Kiedy tylko przestajemy poważnie traktować Kościół, zaczynają się problemy. Zaczynają, zaczynamy obniżać wszystkie normy naszego ludzkiego życia. A pierwszymi tego objawami jest sporadyczny, niemal przypadkowy udział w spotkaniach. A zatem widzimy, że członkostwo w Ciele Chrystusa Kościele nie jest czymś błahym, co można leko traktować. Bowiem Kościół jest Bożą agendą, która ma do odegrania w świecie określoną rolę. Jezus powiedział, zbuduje Kościół, którego nie pokonają moce piekła. Kościół jest nieziszczalny. I będzie istniał wiecznie. Biblia nazywa Kościół oblubnicą Chrystusa. A więc czy można powiedzieć kocham Cię Jezu, ale nie mam czasu na Kościół? Albo przejmuję Ciebie, ale odrzucam Kościół? Takie stwierdzenia mają miejsce tylko wtedy, gdy Kościół lekceważymy lub nie rozumiemy tego, czym jest Kościół. Jednak Bóg zamiast lekceważenia Umniejszenia tego po prostu chce, abyśmy kochali Kościół tak, jak On kocha Kościół. On chce, abyśmy po prostu kochali Jego oblubienicę tak, jak kocha Go oblubieniec. Dlatego proszę Cię, znajdź czas na Kościół. Uczęszczaj regularnie w każdym spotkaniu. Przychodź na, na nie wcześniej i zostawiaj dłużej. Wspieraj Kościół swym udziałem, uczestnictwem i niespóźnianiem się. Uczestniczysz Uczestnicz i swym udziałem wspieraj Kościół, Kościół, który wierzy, że kochasz. Po drugie, drugim sposobem, poprzez który możesz wspierać kulturę społeczności, jest mówienie. Czytam teraz trochę dłuższy fragment Ewangelia Jana czwarty rozdział od czwartego wersetu. W drodze do Galilei Jezus musiał przejść przez Samarię. Po drodze miał samarytańskie miasteczko nazwie Sychar położone obok pola, które Jakub przekazał swojemu synowi Józefowi. Znajdowała się tam studnia Jakuba. Jezus, więc zmęczony podróżą, usiadł przy tej studni. Było samo południe. I wtedy z Samarii przyszła pewna kobieta. Chciała zaczerpnąć wody. Jezus poprosił, daj mi pić, bo właśnie jego uczniowie udali się do miasteczka na zakupy. Co się stało? zapytała kobieta. Ty, Żyd, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie utrzymują kontaktów z samretanami. Jezus odpowiedział, gdybyś znała dar Boga i wiedziała, kim jest ten, który cię prosi, daj mi pić, sama prosiłabyś go, a on dałby ci wody żywej, panie. Panie, zauważyła kobieta, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skąd więc masz tę żywą wodę? Czyżbyś ty był większy od naszego ojca Jakuba, który nam dał tę studnię, sam z niej pił jego synowie i jego stada? Jezus odpowiedział, każdy kto pije tę wodę znów będzie odczuwał pragnienie. Lecz ten, kto się napije mojej wody nie zazna pragnienia na wieki. Woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody dyskającej, życiem wiecznym. Kobieta poprosiła, panie daj mi tej wody, aby już więcej nie czuła pragnienia i nie przychodziła do tej studni. Jezus powiedział do niej, idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. Wówczas kobieta wyznała, nie mam męża. Jezus na to dobrze mówisz, męża nie masz. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Powiedziałaś prawdę, panie, Zawołała kobieta, widzę, że jesteś prorokiem. I dalej, wtedy przyszli jego uczniowie i byli zaskoczeni, że rozmawia z kobietą. Żaden jednak nie powiedział, o co pytasz, ani dlaczego z nią rozmawiasz. Kobieta natomiast zostawiła swój dzban, pobiegła do miasta i zaczęła rozpowiadać. Chodźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział o wszystkim, co zrobiłam. Czy to nie jest Chrystus? Wyszli zatem z miasta i ruszyli w jego stronę. Ta historia mówi nam o tym, że pewna kobieta spotkała Chrystusa i o tym spotkaniu, przeżyciu mówiła innym. Czytaliśmy o tym, że pobiegła do miasta, rozpowiadać o tym, co przeżyła i na skutek jej słów ludzie wyszli z miasta, aby spotkać się z Chrystusem. Każdy z nas jest ustami dla Ducha Świętego. Nic na świecie nie ratuje tak ludzkiego życia, jak dobra nowina. Nie ma lepszego lekarstwa dla duszy człowieka od Bożej Ewangelii. A więc mówienie o Bogu to jest tak, jakbyś komuś uratował życie. To jest Podarowanie komuś prezentu, który nie ma ceny, który jest bezcenny. A na zawsze na takie prezenty jest dobra pora i zawsze na niego jest popyt. A więc nie ma w tym nic wstydliwego, że mówimy o Bogu. Nie ma nic wstydliwego w tym, że głosimy Ewangelię. Nie ma nic wstydliwego w tym, że mówisz o tym, co przeżyłeś z Bogiem. I nie ma nic wstydliwego w tym, że mówisz o Kościele, że mówisz o tym, że należysz do Kościoła, który modli się o potrzeby, który modli się o chorych. Nie ma nic wstydliwego w tym, że mówisz o tym, że Bóg wysłuchuje modlitw. Nie ma w tym nic wstydliwego, że gdy mówisz o tym, że Bóg ratuje, Bóg pomaga, Bóg wspiera i Bóg błogosławi. Nie ma w tym nic wstydliwego, gdy mówisz, że masz fajny Kościół i się w nim dobrze czujesz. Dlaczego? Dlatego, że tym wszystkim możesz Bogu oddać chwałę. Tym wszystkim mówisz o tym, że Bóg jest godzien Twojej chwały. Uwielbiam słuchać kartek z podziękowaniami, z napisem dziękuję. Zruszam się, gdy ktoś mi opowiada o tym, co Bóg dla niego zrobił. Uwielbiam czas na grupie, tak zwany czas dzielenia się, w którym możemy dzielić się tym, co z Bogiem przeżywamy. Uwielbiam słuchać Was przed i po, po nabożeństwach. Gdy możemy mówić o tym, co się u nas dzieje, co Bóg u nas czyni. Gdy o tym mówicie, to, to mnie buduje. To buduje każdego słuchającego. To buduje społeczność. Gdy mówimy o tym, co Bóg robi w naszym życiu. Gdy mówimy o tym innym ludziom i Kościołowi, o tym, co się dzieje w Twoim życiu, co Bóg zrobił, to buduje społeczność. To buduje nas wszystkich. To przynosi wiarę, to przynosi entuzjazm, przynosi radość i przynosi, co ważne, chwały dla Boga. A więc bardzo ważne jest to, abyśmy mówili, bo, bo dzięki mówieniu ludzie wzrastają. Dzięki mówieniu ludzie zaczynają wierzyć. Dzięki mówieniu ludzie zaczynają mieć nadzieję. Na nowo ufać. Na nowo polegać na Panu Bogu. Ta kobieta pobiegła do swoich rodaków, do swoich nie wiem, ludzi, którzy razem z nią mieszkali w tej wiosce. Zaczęła mówić o tym, że spotkała się z Chrystusem i Chrystus wie o niej wszystko. Weź z niej przykład. I po kolejnym spotkaniu, gdy spotkasz się z Chrystusem, gdy coś Chrystus dla ciebie zrobi, po prostu mów o tym innym. Nie ma w tym nic stydliwego. Bo to jest Boża chwała, którą oddajesz Bogu swoim ustami. Mów o tym innym ludziom i dziel się z tym z Kościołem. Bo to pomaga nam wzrastać. I to buduje społeczność, którą kochasz. I po trzecie... Możesz tą kulturę społeczności wspierać poprzez służenie. List do Galacjan, szósty rozdział, dziesiąty werset. W związku z tym, gdy tylko mamy możliwość, wyświadczajmy dobro wszystkim, a zwłaszcza domownikom wiary. I list do Efezjan 4,16. Wykonując swe zadanie, każda część ciała pomaga rozwijać się innym tak, aby całe ciało rozwijało się, było zdrowe i pełne miłości. W Nowym Testamencie ponad 50 razy możemy znaleźć wyrażenie jeden drugiemu, jeden drugiemu czy jeden drugiego. Mamy przekazania by kochać jeden drugiego, modlić się jeden o drugiego, wspierać, napominać, pozdrawiać, uczyć, akceptować, szanować, nosić wzajemne ciężary, przebaczać i ulegać sobie nawzajem, być oddanym jeden drugiemu. To są nasze rodzinne obowiązki. Biblia nam o tym mówi, abyśmy z tego byli znani. I Bóg oczekuje, że poprzez nasze zaangażowanie, naszą służbę, jeden drugiemu, Kościół będzie się rozwijał. By rozwijać się, nie potrzebujesz tylko Biblii, ale też potrzebujesz innych wierzących. Potrzebujesz Kościoła, ciała Chrystusa, który wraz z tobą będzie stał i wzrastał. A więc poczuwając się do wzajemnej odpowiedzialności, nawzajem się możemy od ciebie uczyć, Możemy przejmować to, co dobre, rozwijać się szybciej i pełniej. Duchowej dojrzałości nie, nie osiąga się poprzez nieregularne chodzenie do kościoła i bierną obserwację. Duchową dojrzałość rozwija się również przez to, że potrafisz służyć, że jesteś, nie jesteś egoistą, jesteś osobą, która chce dać siebie innym. A więc Kościół to miejsce, w którym Bóg chce, abyś odkrywał, rozwijał i wykorzystywał swoje dary. List do Efezjan, drugi rozdział, dziesiąty werset tak mówi. Jesteśmy Jego dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. Mówiąc inaczej, ty wchodzisz w to, co Bóg już przygotował. Coś na ciebie czeka. Bóg coś, coś ułożył i jesteś do tego najlepszym, najlepszą osobą, aby to wypełnić, co Bóg ma dla ciebie. Jesteś tu na ziemi, aby coś wnieść i aby coś po sobie zostawić. Każdy z nas jest tego powołany, aby wydawać owoc. A Biblia mówi, że po owocach poznacie. Nie zostałeś stworzony tylko po to, aby korzystać z tego, co już masz, ale aby sięgać po więcej i tym więcej służyć innym. Nie jesteś tylko po to, aby jeść, oddychać i zamawiać miejsca na tej planecie. Bóg tak to wymyślił, tak to zaprojektował, aby twoje życie mogło coś zmieniać, aby mogło wnosić coś do życia innych ludzi. Zostałeś stworzony, by służyć Bogu, Biblia mówi, zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów i Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. Te dobre uczynki to Twoja służba. Bóg mówi do Ciebie to samo, co mówił do Jeremiasza. Zanim uformowałem Cię w łonie matki, wybrałem Cię. Zanim się urodziłeś, już wyznaczyłem Cię do wykonania szczególnego dzieła. Masz do wykonania tu Konkretne zadanie. Bóg już wcześniej je dla ciebie wybrał. Bóg odkupił cię, abyś wykonywał Jego świętą pracę. Nie jesteś zbawiony przez służbę, ale jesteś zbawiony dla służby. Mam nadzieję, że nie służysz Bogu z poczucia winy, strachu czy obowiązku, ale z powodu radości, świadomości tego i wdzięczności, co Bóg dla ciebie uczynił. Bo przecież każdy z nas winny jest Jemu życie. Dzięki zbawieniu nasza przeszłość została wybaczona. Teraźniejszość nabrała znaczenia, a przyszłość jest zabezpieczona. To dzięki Niemu przeszliśmy ze śmierci do życia. To dzięki Chrystusowi nasze życie mogło się odmienić. Amen? Na zakończenie chcę jeszcze jedną rzecz podkreślić. Nie można oddzielić Chrystusa od służenia. Gdy chora teściowa apostoła Piotra została uzdrowiona, przez Jezusa natychmiast wstała i zaczęła usługiwać Jezusowi. Nie czekała na to. Od razu zaczęła usługiwać Jemu i Jego uczniom. Zaczęła służyć nowym darem, który dostała. Jesteśmy uzdrawiani, by służyć innym. Jesteśmy błogosławieni, aby, aby być błogosławieństwem. Jesteśmy zbawieni, aby służyć. Bóg ma dla każdego z nas służbę w Kościele i misję w świecie. Dlatego dziękuję Panu Bogu za to, że praktycznie wszyscy na tej sali, albo wszyscy na tej sali służą Panu Bogu. W Kościele i w świecie. Dziękuję za to Panu Bogu, bo to jest Jego robota w nas. Że każdy z nas rozumie, czym jest służba. Rozumie, czym jest, co jest istotą chrześcijaństwa. Dlaczego tak mocno zależy mi na, na, na tym, aby, aby pielęgnować kulturę społeczności? Dlatego, że często jest tak, że zanim ludzie usłyszą, jak się modlisz, zanim a, usłyszą od ciebie to, w co wierzysz, to ludzie widzą, jak się zachowujesz. Ludzie chcą widzieć, jeżeli mówisz im o Kościele, to gdy ludzie chcą wejść do Kościoła, to chcą zobaczyć, że to, co mówisz, jest prawdą. Że to, gdy mówisz o miłości serdeczności, ma w praktyce swój wymiar. Można mówić piękne rzeczy o miłości, ale jeżeli my będziemy siebie unikać, jeżeli my nie będziemy tworzyć społeczności, która lubi sobą przebywać, która przychodzi wcześniej, aby sobą pobyć, który wychodzi później, może zjeść zimny rosół, ale ważniejsze jest dla mnie to, żeby z nimi być, żeby ich posłuchać, żeby coś się podzielić. Jeżeli tego nie będzie, to nasza, nasza gadka o miłości, serdeczności, powiązaniach kościelnych jest bez sensu. Zanim ludzie usłyszą, co im powiesz, widzą, jak się zachowujesz. I to jest bardzo ważne, aby, abyśmy w naszym mieście byli znani z, z tego, że siebie lubimy. Chciałbym, aby w tak samo w niebie, jak i na ziemi była o nas, był o nas taki, taki głos. Ci ludzie lubią sobą przebywać. Ci ludzie stoją razem. Ci ludzie są razem na dobre i na złe. Ci ludzie kochają się. Ci ludzie wspierają się. Ci ludzie nie mówią na sobie, o sobie źle. Oni ciągle mówią o tym, co dobre. Czytałem ostatnio fragment w Biblii, Chodziło o Noego, który kiedyś się upił. Nie wiem, czy wiecie, o co chodzi. I jeden z synów zobaczył to, że był nagi. Nie przykrył go. A przyszli inni i go przykryli. Tak bardzo ważne jest to, abyśmy swoje błędy przykrywali, a nie wynosili je na zewnątrz. Tak bardzo ważne jest to, abyśmy byli całym sercem z sobą. Oczywiście nie jesteśmy doskonali. Oczywiście każdy z nas ma coś za uszami ale też każdy z nas ma coś dobrego, co możesz podkreślać. Tak bardzo na tym Kościele mi zależy, abyśmy byli znani w niebie i, w mie i na, na mieście z tego, że ten Kościół kocha się nawzajem, że mówią o sobie dobrze, że mają relacje, że są razem we wszystkim, co robią, że nie obmawiają się nawzajem, nie, nie krytykują się nawzajem, ale gdy, po gdy jest potrzeba, przykrywają nagość, słabość swoją po to, aby nikt tego więcej nie dostrzegł. Tak bardzo na tym mi zależy, abyśmy byli ludźmi, których łączą relacje. Tak bardzo na tym mi zależy, żeby ludzie rozumieli, że w tym Kościele Bóg ich połączył. Że Bóg dał im serce mięsiste, które chce kochać, które chce każdego dnia tą miłość wyrażać. Dlatego może, że dzisiaj jesteś w tym miejscu. Chciałbym, abyś tu przemyślał. Że Kościół jest tak zdrowy, jak jesteśmy my zdrowi. Więc może dzisiaj jest taki dobry czas na to, aby z czymś się rozstać, kogoś przeprosić, komuś wybaczyć. Może to dzisiaj właśnie jest taki odpowiedni czas na to, aby stać się uczciwym, lojalnym i odpowiedzialnym wobec ludzi, czy też Kościoła. Zrób to dla siebie i dla Kościoła. Bardzo na tym mi zależy, abyśmy byli znani z miłości. Aby oprócz tego, że jesteśmy znani z miłości, wiary czy łaski, to także, podkreślę to jeszcze raz, aby o nas tak w niebie, jak i na ziemi mówili, że ten Kościół, ci ludzie są znani z relacji, z tego, że są razem, z tego, że Dobrze o sobie myślą i mówią oraz wzajemnie sobie służą. Amen? Kultura społeczności to jedna z najbardziej widocznych kultur w Kościele. Możemy modlić się każdego dnia, tą akcję jeden plus jeden, ale jeżeli między nami nie będzie miłości, relacji, właściwych, właściwych relacji, to nic to nie da. Bo ludzie za nie usłyszą, co im powiesz. Zobaczą, jak się zachowujesz. Tylko chciałbym, abyście powstali. I mam dzisiaj dla Was taką inną propozycję. Chciałbym, abyś, abyście się dobrali w pary. Może to być osoby, które dobrze znacie. I chciałbym, abyście razem się modlili. Jeżeli to jest możliwe, abyście się po prostu modlili, modlili o siebie nawzajem. Jeżeli jest to możliwe. I też, jeżeli jest to możliwe, abyście też powiedzieli w kilku zdaniach o tym, za to cenisz osoby, z którą się modlisz. Na pewno jest coś, co cenisz w tej osobie. Na pewno jest coś, co zauważasz w tej osobie. Na pewno jest coś, co chcesz podkreślić i za to Bogu podziękować. Niech wśród nas będzie taki taki Boży czas relacji. Boży czas serdeczności. Jeżeli, jeżeli Pan Bóg będzie przy siebie prorokował, prorokuj też. Ale się o, o, o tą osobę w tej parze. się o to, Podziękuj tej za to, kim jest dla Ciebie. Podziękuj za to, co, co robi dla Kościoła. Niech, niech naprawdę, być może na nowo, ta relacja się pomiędzy nami jeszcze bardziej zwiąże. Okej? Okay? Więc proszę Was o to, abyśmy znaleźli sobie jakąś osobę, z którą chcecie się modlić. I módlcie się o to, abyśmy mogli razem Bogu dziękować później na koniec. Panie, Tobie dziękuję za to, że gdy budowałeś Kościół, to wiedziałeś, że miłość w tym Kościele ma być nie tylko fundamentem, ale całym domem. Panie, Tobie dziękuję za to, że my jako Kościół, jako ludzie wierzący możemy, Panie, każdego dnia podkreślać to, jak bardzo cenimy innych ludzi, jak bardzo dziękujemy Tobie, Panie, za innych ludzi w Kościele. Panie, ja modlę się o to, aby ta kultura społeczności aby ta kultura wzajemnego szacunku, relacji i miłości nie skończyła się po tym kazaniu, ale aby się rozpoczęła na nowo, aby to był jeszcze piękniejszy piękniejszy rozdział w życiu naszego Kościoła. Panie, nie ma nic lepszego od świadomości, że jesteśmy kochani, że jesteśmy że gdzieś nas chcą, że jesteśmy dobrze widziani. Boże, modlę się o to, aby, aby w naszych zachowaniach abyśmy byli takimi plastrami dla ludzi, aby ludzie widząc nas, mówili nie wiem, co w nim jest, kto w nim jest, ale chcę być taki, jak ta osoba. Ojcze, ja modlę się o to, abyśmy każdego dnia byli ludźmi, którzy rozumieją, czym jest społeczność. Panie, pomóż nam w tym być jeszcze lepszymi. Amen. A może dzisiaj jesteś na tym miejscu i nigdy wcześniej nie miałeś okazji usłyszeć, czy też uświadomić sobie o tej, czym jest ta na najważniejsza świadomość. świadomość. Społeczność. Społeczność tego, że jesteś w ręku Chrystusa. Biblia mówi o tym jedno, jednoznacznie, że największa radość, największe szczęście, największe błogosławieństwo jest wtedy, gdy człowiek należy do Chrystusa. I dzisiaj może dużo słyszałeś o społeczności, o tym, o, o relacjach pomiędzy nami, ale tak do końca nie masz pewności, czy ty masz tą społeczność główną, społeczność z Chrystusem. I chciałbym dzisiaj dać tę okazję, aby każdy z nas mógł swoje serce zrewidować i aby każdy z nas mógł zrozumieć, czy uświadomić sobie, czy ja mam tą społeczność z Chrystusem. Tą główną społeczność, od której wszystko się rodzi. Jeżeli nie, to chciałbym, abyście wraz ze mną, że jest to możliwe oczywiście, powtarzali tą modlitwę, którą za chwilę powiem. Proszę też Kościół o to, abyśmy mogli razem wziąć udział w tej modlitwie. Panie Jezu, dziękuję Tobie za to, że każdego dnia mogę mieć relację z Tobą. Panie Jezu, dziękuję Tobie za to, że Twoja śmieć na krzyżu i Twoje zmartwychwstanie przyniosło relację dla każdego człowieka. Teraz, Panie, pomóż mi zrozumieć to, i pojednać się z Tobą. Wyznaję, że jestem grzesznikiem. Wyznaję, że nie jestem doskonały. Żałuję tego, co w życiu zrobiłem. I proszę Cię, Panie, o to, abyś przyjął moje życie, abym mógł się stać Twoim dzieckiem. Panie, oddaję Ci wszystko to, co do mnie należy i chcę, abyś moim Panem i Zbawicielem Amen.